0: Bienvenidos, bienvenidas, una semana más al Calle Un Cosmos, este podcast sobre videojuegos o anime que hacemos cada semana, el último programa del año, puesto para salir casi, 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 justo a final de año, por nada, un día de diferencia, si no estoy haciendo mal las cuentas, y al igual que hicimos en una temporada y por algún motivo parece que no en la segunda, aunque hay una semana sin programa, quizás sea por eso, eh, vamos a hacer un poco resumen del año, vamos a hablar de de lo que hemos jugado este año, Va a ser de videojuegos Lo que más nos sé dado atención Lo que serían las las principales menciones Que tenemos que hacer De lo que ha sido para nosotros el año 2020 En videojuegos A nivel de experiencia personal Y aparte vamos después a hablar de los numeritos Que ha movido la industria durante el 2020 Que seguro que encontramos una conclusión interesante Para ello, como no, tengo al otro lado a Brian, una semana más Como siempre, buenas
1: Bien, aquí una semana más al pie del cañón y sí, luego toca hablar de esos numeritos, a ver si encontramos una conclusión interesante. Decimos, ¿a quién le importan los numeritos? También, mm.
0: puede pasar. A mí me gustan los numeritos. Bueno, pues mira, estadísticas, aunque después realmente no te afecte personalmente. Pero bueno, decíamos hacer por principal. Eh, entonces, dentro de todo lo que hemos jugado este año, que son bastantes cosas, hemos hecho una pequeña selección cada uno de los bosques que. Juegos, conjuntos, cosas que más nos han llamado la atención, que más han definido lo que es el año para nosotros. Entonces, si te parece, porque estás muy mal acá, puedes empezar tú con el primero que tengas por ahí, diría.
1: Sí, pero antes de eso, eso. esta es una selección de los juegos que hemos jugado este año, o nos hemos pasado este año, no que han salido este año necesariamente, y todos estos latices parece casi como que somos los Kings Wars. Mm pero ese fue el otro programa
0: de videojuegos sí. aparte que no estamos hablando de lo que nos parece lo mejor del año sino lo que más nos ha llamado la atención o más nos ha definido lo que ha sido este año que no tiene pues... o sea nuestro juego favorito del año podría no estar en esta lista vaya sería que... raro
1: pero... eso sí voy a empezar con lo que más me ha llamado la atención este año que también es una de las cosas que he acabado más recientemente digamos y por un motivo que no es el que muchos pensarían, pero bueno, que es el Yakuza Kiwami. Porque, porque este año me he pasado Yakuza 0 y Kiwami. Sorprendentemente no llegué a acabar el cero hasta el final de este año, pero bueno, esa es otra historia. Y empecé el Kiwami y me lo pasé y lo completé todo, todo, incluido eso de ¿He aprendido a jugar al millón solo para acabarme un juego? Sí. Qué guay.
0: Nunca vas. Puto loco.
1: Esas son unas grandes experiencias de año. Pero, ¿qué es lo que más me llamó a mí la atención de todo Yakuza Kiwami? Porque tú dirás, la historia, saber más de los personajes.
0: Ay, lo, 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 peor, lo peor es que luego y después tienes como. A ver, no te lo puedo negar. O sea, Navidad y tiene su parte tal, pero. No, no. Pero bueno, no, 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 no voy a ser yo quien te diga que no lo vivas así. Juegazo sí. yakuza, el Yakuza Kiwami. Y hablando de, de Yakuza Kiwami, yo en primer punto no es un juego concreto, sino que es Yakuza como saga. El pasado ya me que jugué Yakuza Zero. Eh, judgment, Yakuza Kiwami, Yakuza Kiwami 2, todos, todos. y estaba yo estaba en plan a ver si iban a sacar el 3, el 4 y el 5 que faltaban por estar disponibles en las actuales y este año salió la Remastered Collection incluyendo el 3, 4 y 5 así que este año me he jugado Yakuza 3, Yakuza 4, Yakuza 5, Yakuza 6, Song of Life y Yakuza Like a Dragon o Yakuza 7 según el país. Eh, ha sido el año de Yakuza. Yakuza que ha pasado de ser esa cosa desconocida o que estaba ahí ah, aún donde has estado toda mi vida. La, la historia me ha pasado, o sea, acabé el 5 el roto con el final y Yakuza 6 me, me dejó completamente desapego. Entonces, es que no, 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 no quiero decir adiós a estos personajes, a esta historia hasta ahora, no, no quiero, puedo, puedo, no. ¿Puedo? Puedo no no, que no, que no se acabe, y es una moto pasada, al nivel de que después encima sale Yakuza, Laika, Dragon, y esta séptima entrega, con este cambio de personajes, con este cambio de setting de apenas tocar camurocho Kamurocho, y con este cambio de rollo general, también con el paso de este estilo más bitmap -em a un JRPG por turnos, no solo sino que me ha parecido de los mejores JRPGs que juego a nivel de sistema, o sea, mecánicamente me parece una bestia, y que estaba jugando al juego y que todo el rato era la sensación de que el juego estaba hecho especialmente para gustarme a mí. En todo. Y de hecho es. es el juego de un año. Y. Después de he House 6, yo tenía pedido una edición especial del juego. La cual no llegó. Y no digo que no llegase a la hora, es que no me ha llegado todavía. Llegará pronto, por fin se ha enviado. Me he comprado el juego otra vez. Porque cuando fue a salir. Yo era. En plan, bueno, espero, no pasa nada, sin prisa. Tampoco tengo tantas ganas. O sea, se acercó a la fecha de lanzamiento y estaba que me subía por las paredes que quería jugarlo. Así que me compré el juego nuevo entero otra vez. O sea, 80 euros más 10 de envío. Compré el juego entero otra vez otros 70 euros, aunque después pude vender esa copia eh, para jugar ese juego. Y me ha gustado demasiado. Entonces, uno de los principales puntos de Eva para mí es Yakuza como saga. O sea, 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Son muchos juegos. Y son geniales todos y una pasada la, la mayoría.
1: Y al final te pudo la ansia.
0: Hmm, valió la pena, ¿eh? O sea, aunque no hubiese podido venderla, la, la copia de para poder jugarlo ya, valió la pena.
1: Y bueno, este no era el orden que iba a seguir, pero... Es que oír hablar de RPGs tan buenos como la, la, la Iza Dragon, Yakuza, Iza Dragon, no, Yakuza 7, dan, solo me viene una cosa a la mente para mí en este año. Y es el Final Fantasy. ¿Pero qué Final Fantasy? ¿Cuál mm. si no, si no el World of Final Fantasy. Con la DLC, o sea, en máxima Edition, para ser preciso. Porque yo me lo jugué y lo completé todo en este año. Y es como. Desde el estilo de personajes chibi que me encantan, desde todos los tableros de habilidades. El combate con ese sistema de ATVs al final y toques hmm. y todo. Me encantó cada momento ese juego hasta el punto de, oye, que está la DLC. Es como, pero si amplía tres o cuatro togadas y demás, las quiero, las hmm. necesito. Y un poco de final ampliado y todo eso, pero no me arrepiento por nada. Bueno,
0: el, el wolf. Por menos, sí. es, es... Creo que es un jugador de 2016. Tendré que ver si es que más salió ese año, porque ese año no hacía lista. Pero yo ese juego lo jugué de salida en Vita y, y me encantó más no poder. No he jugado las cosas de Máxima porque porque salió de... salió mucho tiempo después y no compatible con Vita. Es como cómprate el juego entero otra vez. Y a ver.
1: Sí, es gracioso porque es eso. En Play 4 tenías el cross-save y, y demás con Vita, pero la versión de Play 4 no tiene la DLC para máxima, la de Vita no tenía DLC.
0: Mm, ya. Y, y fue antes de que descontinuaran la Vita, pero estaban a punto de... Y que hay una cosa de eso, que es que la versión de PS4 se nota que es un por escalado de la versión de Vita, o sea que la versión principal es la de Vita. Pero sí. se entiende por qué se quita y, sobre todo, Máxima, siendo ya la edición que sale además en Switch y tal. Es, es genial, es un jugazo.
1: También tengo que añadir que, por mi parte, hay una cosa que me ayudó a disfrutarlo mucho más: que es que yo tengo la Day One The Play 4, que tú dices, ¿qué importa eso? Importa en el sentido de que si no, no tenía las voces en japonés, a diferencia de Vita. Uf. Y bueno, es pero, crear... pero en
0: Vita era también por la, por la Day One, pero yo lo compré de salida.
1: Ah, creía que era descargable también, me invita, vale, fallo mío. ¿Qué es eso? Es una cosa que también está incluida junto con algún cosilla extra todavía en las versiones de Switch y creo que de PC, que están mm. muy bien.
0: Sí, viene muy bien porque además está muy, muy bien, la verdad. Pero bueno, siendo así, de lo tengo juegos que se lleva en portátil así, mira cómo se enlaza. Juego de Juego de y el de lo que no sé si se llevará tal. Y uno de los juegos del año en general, como puede ser Hades, Hades. Juegos como que la mayoría habrán oído hablar de él. Y que bueno, que en el programa con lo del tema de los videojuegos lo estuve reivindicando a saco. Y como no tenía que ser aquí, porque me ha sorprendido mucho. Porque me gustan los roguelikes, pero mm, tiene el problema de la repetición, de que nunca va a tener una estructura narrativa. Cosa que me gusta tanto el tema de la narrativa en videojuegos. Y ya no solo es jugablemente un vicio y genial, sino que le meten el arte a un género que no lo tiene. Se hace súper guay, súper interesante, porque todos los personajes son súper majos. Y los diseños me parecen una pasada, el cómo funciona la progresión me parece muy adecuado. Y eso, sobre todo, kudos al tema al tema narrativo que incluye. Y además entra muy bien tenerlo en, en Switch, porque... Portátil y tirarse un rato y darle, o donde sea que puedas tenerlo a mano, o sea, es un juego para tener muy a mano siempre. Eh, y bueno, por lo demás, pues es un poco esto lo que contado. Básicamente es tagreo, hijo de Hades, querirse de Hades, o sea, de, sí, del, del Tártaro, pero no. Pero papi no quiere. Y, o sea, realmente es súper simple, pero después sobre todo el tema de los personajes está muy bien. El cómo está elegido, cómo funcionan las bendiciones de los dioses, ampliando tus capacidades. Es, es, una, de las, es una de mis grandes recomendaciones de este año. Y de lo mejorcillo.
1: Sí, y pasando de plataformas portátiles, yo paso a plataformas, sin más. Porque, a ver, no es una sorpresa porque es el año en el que ha salido, para variar. Hmm. Que... He jugado Crash 4, es más, lo he jugado contigo uh -huh. Por tu cumpleaños y todo Sí Y la verdad es que En parte Me gustaría decir que No lo adoro, porque Le faltan niveles como el típico nivel de la moto Que a mí me habría hecho mucha gracia alguna El cosa típico así, poco...
0: que solo está en el 3
1: <ríe> Típico para mí Tiene Juan, que siempre lo digo yeah. así pero bueno, con nivel de la moto me nivel de ir sobre oso polar, nivel de ir
0: hmm. sobre cosas. Sí, eso es verdad. En que, hay que hay muy poquito. Pero es que los niveles de la moto no se parecen nada a los niveles de, de montura, digamos, que hay en todos. Pero sí que hay muy poquitos.
1: Pero aún así es que el juego con lo que hace todo es que la única pegada real que le puedo poner es que el juz no podía ser más bonito.
0: Hmm. Y aún así está muy bien sacado. Más que al ir los niveles en un orden... Si quieres hacer el nivel 17 y después el 2 y después el 23, tienes que recorrértelos todos. No puedes. No tienes las salas que tenían los otros. Pero muy ajustado, muy divertido y. y muy claro ahí, te señor. Recuperando lo mejor de todo. Y estoy en lo de. Esto que solo está en el 3. Porque ya. demasiado que. Es como. No, eso típico. Perdona, no, lo ha tenido un juego de 3. No es típico. No puede ser típico de la saga. No, porque claro, conseguir los poderes que mejoran tus capacidades. Sí, eso que solo tenía el 3. Y que a mí me resulta. me gusta.
1: Sí, que es una cosa que. A, yo digo en otra cosa que tú sabes, has sufrido muy bien. Que es como. ¿Eso típico de que los contra, de los contraglobos? De hacer los contraglobos. Perdona, ¿qué? Eso no existía hasta el 3. Igual que el poder de coger, pero en. El la y lo metieron en el 1 y el 2 y ahora la gente piensa que es típico
0: mm, ya pero de hecho es que en el 1 y el 2 las Centrials son nuevas de la de la de los remasters y están rotas es que están hechas así ah, para que la vas con el poder de correr que no existía claro todo el mundo esperaría Mm. Mm. No lo sé.
1: Pero, pero eso, hay que decir todo eso que el 4 fue un gran juego, un montón de plataformas, un montón de diversión, mecánicas eh, divertidas y nuevas, algunas que el propio juego te dice Oye, puedes no usarla, pero allá tú, si lo consigues hacer sin ella... Yo es que no creía en ti, pero lo, enhorabuena.
0: Mm. No sé, es como... Pero sí, el volviendo casco de casco está muy bien, o sea... Mantiene todo el rollo este el plataformero ajustado dentro de esta vista, todo hacia el fondo que tiene, que no es la cosa más linda que puede ser, pero es muy muy divertido, obviamente si te gusta el rollo. Pero bueno, hablando de plataformeo ajustado y de alta dificultad y alta intensidad, creo que hay otro de daño que es eh... Negaman. Ya he momento de programa hablar de experiencia con Mega Man Zero y ZX Collection, con esos seis juegos, llevando a lo que es la historia de Zero. Que, pues, bueno, el tema de ZX, que es continuación como tal. Eh, y con, me encantó y por fin conectar con la saga del Bombardero Azul. Después de tanto, tantos intentos. Y como tal, he jugado también. hace poquito, en este último mes, la Legacy Collection de X, las dos partes. Es decir. Mega Man X1 al 8. Así que con la tontería me he pasado en poco, mes, en poco mes lo que hubiese sido un par juntos. Mmm, 14 juegos de Mega Man frente a nunca haber conseguido ninguno. Y es que son una pasada y... O sea, el primer Mega Man X me parece una broma directamente. Es una locura lo bien hecho que está ese juego, lo bien hecho que está, lo bien que se ve, lo bien que suena, la música es una pasada. Y... O sea, yo creo que me vino muy bien jugar a los otros, pero. Le dedicaré. dedicaremos tiempo. O sea, quiero dedicarle un segmento de programa como tal el año que viene a los Mega Man X como concepto. Porque también me han gustado mucho. En global menos que lo cero y adelante que, bueno, la Legacy Collection 1 aporta muchísimo más valor que la Legacy Collection 2. Porque miras el declive sí. que tuvo la saga a partir del, del sexto juego y madre mía.
1: Creo que querías decir que la Legacy Collection X Legacy Collection 2 aporta mucho más sufrimiento que otra cosa. Pero bueno.
0: No, 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 no. Que el... diciendo sufrimiento se puede entender a por duro, por difícil. No, 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 no. El sufrimiento de que es... El 7 es horrible. Horrible, 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 horrible. Es muy horrible en todo. El 8 ocho... está bastante mejor. El 8 es aceptable. Si el 8 hubiese salido... Si el 8 fuese el 7, en el sentido de que el 7 no hubiese existido, o hubiese sido, miren, entonces pasar a usar 3D y no os acabó de salir, y os salió algo regulero, esto se puede pulir. Pero es que es una vuelta a intentar arreglarlo después de romperlo demasiado. Demasiado, demasiado, demasiado.
1: Sí, el paso al 3D no fue nada bien ahí. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Hay cosas que fallan a veces. Pero a veces salen muy bien.
0: Hmm. Sí, en general, pues eso. O sea, los menos X, 1 a. 1 eh, a 5. E incluso 6. Geniales. Y los. Sobre todo los. 1, 2, 3. Y 4. Increíbles. O sea, plataformeo ajustado. Mucha gestión de patrones de enemigos. Una espectacular. O sea, me han encantado, me han encantado mucho.
1: Sí. Y bueno, hablando de cosas que me han encantado este año, eh, hay algunas que fueron apuestas muy seguras porque yo ya sabía lo que iba, como cuando me puse y jugamos a Iceport por fin. Ya habíamos mm. conocido Monster Hunter World, pero llegar a Iceboard fue todavía una experiencia bastante bonita y algo nueva en sí, y mm. me gustó mucho, ¿verdad? sí. Pero también tuve otra experiencia similar este año, con una saga hmm. que hacía más tiempo que no jugaba, al final, que fue en 3. Uh -huh. las Tres.
0: Y la, el, ese y la regreso cual los dos del compartimos de los también. Sí, 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 sí. ese regreso del padre de los Looters Shooters que tanto anunciaban.
1: La cual traía muchos cambios de para que no hubiera tantos personajes como fue habiendo, pero que fueran mucho más diferentes. Y lo cual era como, bueno, cuando normalmente te gustaba probar personajes como a mí y demás, es como, bueno, siento como que igual faltan cosillas. Pero de repente luego veías como, buah, pero qué amplio es esto.
0: Sí, dar, dar mucha más profundidad en lugar de solo opciones varias. Al final viene mucho mejor, sobre todo para ahora que van a ir, que van a ir ampliando cosas. Y según sean DCs y demás, o sea, al final se nota ese paso hacia adelante frente a los otros, que quizás el último el cual quizás no sea de lo más todo sea porque ya sabíamos a lo que íbamos. Aún así con sus sorpresas, pero es muy... Es Borderlands 2 pues, pues más. Y mejor.
1: Y, muy, y mejor en todos los puntos, incluso cuando querías farmear, era mejor. Era más simple, sí. más fácil, más bonito todo. Incluso cuando te querías ir a los modos de locura, de dificultad, también era más bonito. Hmm. Pero eso sí, como bien decías, sí, igual no es la cosa que más nos ha sorprendido, porque es eso, sabíamos a lo que íbamos. Por mucho tiempo que hayamos jugado, es como ya esperábamos todo ello.
0: Sí, 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 es, es evolución natural de lo que había, y oye, muy agradecida que sea así realmente. Pero bueno, siguiendo con... Ya acabando con esto, con el último mi parte, tengo aquí apuntado uno de los pues, más importantes en mi año 2020, como es... Eh quizás menos esperado que lo pusamos aquí, como es eh, Ring Fit Adventure. Porque a pesar de que me parece que, increíble que hayan podido saber hacer bien la gamificación del ejercicio y que no está mal como RPG, es muy básico, es básico, eh, a mí, personalmente, me ha funcionado muy bien, me ha ayudado a hacer la a moverme cuando toca y con ello también que... Eh, me ha ayudado en una serie de cambios a nivel de vida que he tenido durante este año, de estar bastante mejor. Y una de ellas es el tema ejercicio y peso, en el cual tengo un avance muy tocho. Entonces, claro, una pieza clave en un cambio hacia mejor en mi vida en general, obviamente tenía que estar aquí. Y al que se lo planteara, pues, recomiendo muchísimo lo que ofrece... Sabes, Sabiendo que vas a un RPG básico en el cual eliges acciones haciendo ejercicios varios.
1: Sí. Y yo todavía me quedan dos porque... Ah, porque yo no hago cosas así, muy ordenadas, pero bueno. El caso es que ¿qué tienen en común estas dos? La verdad es que estas dos han sido las cosas que me han sorprendido de forma inesperada porque no iba con muchas expectativas, o directamente fui de casualidad y encontré algo que me gustó, como es el segundo caso, que el primero es Blasphemous, porque mmm, sonaba bien y eso, pero siempre oí lo de que el juego al principio, antes de las actualizaciones, es como se movían muy mal. Mm. Luego la, luego me sorprendió aún más gratamente cuando lo actualizaron y metieron el New Game Plus y todo. Y, y el, ampliaron más cosas, sí, mejoraron el, el mapa Y de todo
0: Y el, y el doblaje español metido en ese momento Siendo un juego español y muy bien hecho Como a recalcar también Sí, con toda esa letalía de acentos Y
1: demás que tiene Que es como, guau Es sorprendente porque tú dices, vale, doblaje Simplemente hay voces Pero no, hay voces escogidas Bastante bien, para
0: variar hmm. Sí, a ver, en que el juego está ahí, como está Pensado desde el español ya como tal pues sigue sí, mucho así o sea, y hace juego en plan de que los personajes que X tienen este tipo de acento y los que no entonces bueno está muy bien así que sí muy 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 buen juego el, el Blasphemous
1: sí y luego la más la cosa que me encontré de casualidad nunca mejor dicho porque literalmente fue gratis por la Epic Store así que ni siquiera lo tuve que comprar de repente apareció delante de mis ojos hmm. fue el Genome from days en Front de hmm. Que yo iba con... Uh, no me acuerdo siquiera por qué decidí probarlo. Ah, sí. Porque me equivoqué y creí que era otro juego. Hmm. Así empezó mi historia con ese juego. De repente, pues estaba jugando un montón porque... Era como... ¿Eh? Que esto es un RPG de disparar en vez de pegar a cosas, ¿sabes? Un poco más al sol. Y encima sin penalizaciones por morir. Y... Enganché. Me bastante bien porque no me gustan los shooters. Dicho, Pero si has hablado antes de Borderlands 3, sí, esa es la excepción, Borderlands, para mí. Mm. Pero de repente encontré un juego que iba de disparar un montón de cosas sin una progresión excesivamente clara ni una historia súper definida mm. que me encantó con unas mecánicas de niveles que realmente no mejoraban estadísticas sino gasgos. Tenías que ir desbloqueando también, aparte y demás. Y equipo. Y ya está. Fui feliz. Mm. De forma muy inesperada y durante bastante. Hasta te hice jugar a ti un buen cacho mm. conmigo.
0: Sí, sí, sí. Si sí, sí, sí. yo me lo pasé contigo, es como. A ver, para mí ya sabes que es... está bien. Está bien. No me. No lo volvería a jugar. No me lo hubiese pasado solo. Pero está bien. Ahí ya después ya son gustos de cada uno. Pero bueno, con estos... Al final, 12 juegos. Mmm, a ver un poco este... Resumen. Haciendo un poco... Eso de... Lo que más nos ha sido durante este año a nivel de lo que hemos jugado. Obviamente, a grandes cosas es que hemos jugado, que igual no he mencionado aquí, pero tampoco vamos a liarnos ahora a hablar de cada cosa que hemos tocado así sí. hmm.
1: no nos vamos a liar de a decir cada cosa que hemos acabado, jugado o cada cosa que nos ha decepcionado o no, porque no tiene caso
0: hmm. claro. entonces bueno pasando a Outscores vamos a dejar un poco fuera la parte de sensaciones y gustos y vamos a lo empírico vamos a los numeritos es como siempre el portal Games Industry eh... El cual, bueno, la mayoría sonará y si no suele ser fuente de muchas noticias, sobre todo de cómo funciona la industria por dentro, la parte económica y sobre todo de estudios, desarrollo y tal. Eh, ha publicado siempre el año 2020 en cifras, dando cifras significativas sobre cómo ha avanzado la industria en, estos año, en este año. Y hay datos que resultan más o menos interesantes según para quién. Os, os recomiendo que le echéis un ojo. Dejo el enlace. En la descripción de este audio y en algo. Si obviamente está en inglés, si se pueden, no tiene ningún tipo de complicación porque es, son gráficas, principalmente, y títulos de juegos, así que no es problema, pero si no supongo que cada portal en español habrá cogido este artículo y lo habrá dividido en 15 microartículos en español.
1: Sí, única cosa a recordar es que son cifras. Y cifraste dinero a americanas, entonces los billones van a ser miles de millones.
0: Sí, bueno, pero eso ya lo pensaba con pues eso en la marcha. Pero bueno, empezando con ello, vemos una vez más que el mercado móvil sigue siendo, en esa medida, es el 49% del dinero que entra en la industria lo hace tras del mercado móvil. No bueno, nos preguntamos que, por qué tanto con ello. Y después se reparte en un 22% de PC y un 29% de consolas. Hablando de un total de 174.900 millones de dólares estadounidenses. Un aumento año a año del 19,6%. Es decir, la industria sigue generando más dinero todavía. Pero que más allá de la distribución, quizás lo que más nos interesa es otro tipo de cosas que se han visto. Como ese, digo, de, ¿no? de físico y digital. ¿Cómo ha aumentado? ¿Cómo ha, ¿Cómo se ha movido? ¿Cómo va este balance que decíamos que ya es más digital que físico? Bien. En el total, si consideramos el total de todas las plataformas, obviamente el 91% digital, porque el PC es prácticamente solo digital y el móvil es solo 100% digital. Al final, donde tiene sentido la pregunta de digital o físico es en el mercado de consolas. ¿En el mercado sí, de consolas? sí.
1: Porque eso, en el resto, es que decir juegos físicos en móvil nunca he visto siquiera que existieran. Es como hablar de ello... Y empecé va en decremento y muchas veces
0: era como compro una clave al final, físicamente. Va, va en decremento no, iba en decremento, o sea, yo, yo ya lo siento, ahora mismo es la excepción.
1: Que exista
0: sí. el físico, aunque sea solo la caja con la clave, ya es la excepción. O sea, no es una tendencia, es un hecho. Pero bueno, en el mercado de consolas vemos que un... 72% es digital. Obviamente estos números han crecido más rápido por culpa de la pandemia y que 2020 es un año horrible como ya sabemos, lo bueno es que se acaba y ahora viene dos, y ahora viene 2021 que esperemos que no sea 2022 o solo, solo sea un poco. Eh, 72% Estamos el año en, en, Ya empezábamos el año creo que en el 51 52% 72. La cosa es que se irá mucho, que es por la pandemia. Ese número, ese 72%, no va a bajar. Al menos no de forma mm. significativa. O sea, seguramente cuando hagamos el año que viene estemos más cerca del 75% que del
1: 70%. Sí, y eso el año pasado tampoco es que hubiera estado tan bajo. Creo que estaba eso al 60% ya por, ciento, por lo menos, o más.
0: Mm, sí, o sea, ya era ya no era equilibrado, sino que ya era mayor el digital. Entonces, no es raro que haya habido este crecimiento acelerado por la pandemia sin ser solo ello. Entonces, vemos claro que seguimos con el trend de que el digital va a convertirse en algún momento en la forma de distribución predominante y después, el que quiera comprarse la física, pues ya será la opción secundaria y no al revés. Es una detección que desde los últimos años se está invirtiendo y vemos que efectivamente nos seguimos moviendo en esa dirección la siguiente parte de esta infografía de Kings Industry plantea una cosa interesante que es eh, en cuanto a unidades físicas, porque es de lo único de lo que se sabe como tal a nivel de Reino Unido que es donde más datos se tienen tenemos las unidades vendidas y los ingresos de los juegos en dos tops distintos y hay una cosa muy interesante que es que se parecen mucho o sea, normalmente los juegos que más ingresan no son los que más se venden porque hay muchas cosas, básicamente, muchos ingresos que vienen de DLCs, después de temporada, artículos in-game y todo ese tipo de cosas que al final generan más ingresos que simplemente la copia vendida. En este sí. caso es muy
1: parecido. Y también tenemos que incluir ahí las ediciones digitales de luz y todo este tipo de cosas
0: mm, que bueno, también sí, suman. Claro, aquí estamos en, obviamente en el top ventas, no lo sabemos, pero sí que en los ingresos. Entonces, al final, eh, hay dos juegos de diferencia. Y es que en unidades vendidas siguen en el top 10, siguen Grand Theft Auto v, y, y, y... He perdido el otro... Minecraft. Que no estaba. Creo que era el Minecraft. Siguen en los más vendidos, pero no en los que más dinero generan. En ese caso, los que más dinero generan, que no son de los más vendidos, serían... Y a ver si lo ubico bien. Eh, sería Marvel Spider-Man este. y Ring Fit Adventure. Que no tiene ningún tipo de microtransacciones, pero obviamente Ring Fit es más caro y Marvel Spider-Man más morales. Tiene, se venden en las distintas plataformas, tiene sus, tiene sus cosas. Tiene sentido que ingrese más aún vendiendo menos. Lo curioso es que los dos primeros puestos coinciden, siendo eh, FIFA 21 y Animal Crossing New Horizons. Solo que FIFA tiene el Ultimate Club. Pero bueno, siguiendo con los datos, eh, los juegos más vendidos en Estados Unidos y Japón, que os día sí que incluye digitales, a excepción de un par de casos en Estados Unidos porque no se tiene el dato, eh, seguimos viendo que el mercado, aunque mucho se diga el hecho de que es más uniforme, el mercado japonés es muy distinto al occidental. El mercado occidental en general ves Europa, ves Estados Unidos y son se vende lo mismo, más o menos prácticamente, pero viendo las diferencias entre Estados Unidos y Japón es curioso como siempre, que se habla de que es igual pero siguen siendo cifras muy distintas ¿qué me refiero con eso? entre el top 10 de ambos países coinciden dos y no coinciden de que están en el mismo puesto coinciden de que hay dos cosas de la lista de Estados Unidos que estén en la lista de Japón y viceversa
1: sí lo cual, como vemos suena muy curioso hmm. lo de coinciden dos
0: no, si Aunque bueno, también sí. hay que
1: decir que uno de estos que coincide es el Animal Crossing, del cual en Estados Unidos no se saben sus ventas digitales.
0: Sí, están teniendo en cuenta solo las ventas físicas. Y el otro que coincide es, ahora sí vuelvo al lado, es el Final Fantasy VII Remake. Bueno, pero es que os voy a, voy a leer los dos dos, ¿vale? En Estados Unidos, por ventas está Call of Duty Black Ops Cold War of Duty Modern Warfare, Animal Crossing, Madden, Las Us Parte 2, Ghost of Tsushima, Assassin's Creed Valhalla, Final Fantasy VII Remake, Marvel's Avengers y Super Mario 3D All-Stars son las copias físicas. Claro, son juegos que te esperas en el top de ventas de, de mañana, pues puedo esperar algo parecido. O sea, en la mayor parte de veces, puedes esperar algo relativamente parecido. Ahora voy con el top de Japón, por orden, obviamente, desde el primero hasta el décimo: Animal Crossing New Horizon. Ring Fit Adventure, Final Fantasy VII Remake, Pokémon Espada y Escudo, Mario Kart 8 Deluxe, Momotaro Densetsu, Showa, Heisei Reiwa no Teiban, Super Smash Bros. Ultimate, Minecraft Switch Edition, Clubhouse Game eh, 25 Worldwide Classics y Ghost of Tsushima. Son 10 juegos que... Mmm, dice, hay algo que dice, ¿vale? Dice, cosas que dices, ¡hostias! esto sigue ¿sí aquí. O sea, siguen siendo juegos grandes, quitando... El Momotaru Densetsu, que, bueno, pues, no, creo que no, no ha salido de allí.
1: Sí, no me suena.
0: Pero ves las ventas y son muy diferentes. Contando con que creo que el... No sé House, House Games, pero por lo demás, por pues, de es poco. La mayoría se mantiene de allí. Es un juego... O sea, ha sido una selección muy diferente. En cuanto al tipo de juego también.
1: Pero bueno, ¿Y? Sí. Y con ello vemos eso, que el mercado japonés y el occidental siguen siendo bastante diferentes.
0: Uh -huh. sí, También estoy a lado,
1: decir sí. que en el mercado japonés es como que hay muchos juegos que son de Nintendo.
0: Hmm. Sí, realmente sí. cosa que ha bastante, pero bueno. También, pero sí. el tercero que sí coincidía en los dos
1: todos era el Gozo Tsushima. Que no lo mencionamos, pero es verdad que estaba en el sexto en América
0: y el Correcto. décimo en Japón. Correcto. Mal contado, efectivamente. Pero bueno, siguiendo la información de que bueno el, el juego mejor valorado en Metacritic es Persona 5 Royal y el peor y el que peor ha quedado es eh, Tiny Racer. ¿Qué es Tiny Racer? Exacto. Exacto. Solo sabemos que tiene un 32 y que salió para
1: Switch. No quiero saber nada más, creo. La verdad mm. es que casi me sorprende que esa
0: sea la peor nota. Mm. Dice mucho de que las notas están rotas. Dejemos de poner notas, por favor. Pero bueno, otra cosa interesante que hay por aquí es las... A nivel de cobertura en medios, que habla de las búsquedas en Google de cada juego, cuáles son los juegos más buscados. En este caso no hay ninguna sorpresa, siendo los que más... Juegos como Among Us o Fall Guys obviamente han sido sus propios fenómenos y se han buscado muchísimo y en general ves la lista y quitando en el puesto número 10 que está Dragon Quest Walk, el resto son bastante obvios que van a estar por ahí si piensas en juegos populares de este año. Así que no he sentido ningún tipo de sorpresas. Al igual que en los juegos que el hecho de que los juegos más vistos en YouTube sean Minecraft y Roblox yo creo que no sorprende a nadie a día de hoy. Lo que sí es un poco más interesante es... Esta categoría, es eh, estrenada por ICO, no por la propia Games Industry, que es los juegos más cubiertos en prensa, en el sentido de cuen, buscar y contar número de artículos dedicados a según que, a cada juego. Bastante según temas de eh, rastreo web y demás, para ver, intentar buscar de forma automática artículos que lo tengan y después filtrar. El, en este hay algo muy interesante, voy a leer la lista entera, y como eso comentamos, te parece... Y es, en el primer puesto, Fortnite con 75.000 artículos, Cyberpunk 2077 con 72.000, y pues ya bajamos a unos 57.600 para The Last of Us Parte 2, Animal Crossing con 50.000, Destiny 2, Minecraft, Grand Theft Auto 5, Call of Duty Modern Warfare, League of Legends, Doom Eternal, Ghost of Tsushima, Call of Duty Warzone, Pokémon Go, Valorant y Final Fantasy VII Remake quedando este último en 25.352 artículos. Dentro de esta parte menciona 5 juegos que esperaríamos ver en la lista de los más cubiertos por la prensa y a nivel de artículos en este año, como pueden ser Watch Dogs Legions, Halo Infinite, Assassin's Creed Valhalla, Fall Guys y Among Us. Sabemos de que dos de los juegos que han sido fenómenos este año se quedan en los 10.000 o 16.000 artículos en total frente a poner bueno, con 75.000 o el caso de Cyberpunk con 72.491 artículos. Se le ha metido sí. caña al Cyberpunk, ¿eh? Sí, hay
1: tantas noticias, porque tú lees el dato de Fortnite y dices, bueno, tiene un montón de actualizaciones, las sacan mil medios, esas noticias de actualizaciones las dividen en más noticias incluso, y entonces dices, vale... 75.000 entre a saber cuántos medios pues vale que luego haya un bajón a 50 y algo mil me lo creo pero es que Cyberpunk también está ahí
0: hmm. claro al final es lo que es normal porque ten en cuenta ya no son los palos de turno de ahora y las recuperaciones de bugs y demás sino todo el caos interno en de organización tanto con el que si no crunch, que si si crunch, todos los nice city no sé qué bueno los mini directos de enseñar cosas concretas cada uno ha generado un montón de artículos y cosas, todos los, todos los retrasos, todos los artículos previos de campaña tan, para cada uno de los lanzamientos, los comentarios respecto a cada uno de los cambios de fecha y mensajes de disculpa... Al final, lo piensas y es normal que se haya generado tal cantidad de artículos, pero a su vez piensas que todos esos artículos... Y no son sobre el juego lanzado, la mayoría... O sea, realmente lo que más se cubre ni siquiera es lo que ha salido. Porque no son artículos desde que se ha lanzado el juego. Son artículos en todo 2020. Y dices, wow. Sí.
1: Luego sí que sorprende un poco eso, lo de ver a Si Falgáis con tan poquitos artículos. A Monas, bueno, todavía digamos, vale, porque el juego ya había salido y ya bueno, no hay tanto que decir más allá mm -hmm. del fenómeno. Ya había salido, y pero nadie se
0: había enterado. O sea, sí. este año se han dado una casa con, con, con Among Us, que es el hecho de cómo la empresa ha fallado en detectar que este juego existía en su momento, lo cual es normal porque salen demasiados juegos. Pero aún así es como muy poco, eso, o sea, esperarías más. Pero bueno, es curioso. Saliendo más cosas para que no se nos dieste demasiado con los numeritos, lo he dicho, podéis mirar la infografía, es muy interesante verlo y comparar y pensar en ello. Bueno, categorías dedicadas al top, a influencers top mundial por número de... O sea, en YouTube, por número de visitas y número de vídeos. el Número de vídeos que inverten altísimos. Los juegos más discutidos en Twitter, siendo el que más, Final Fantasy XIV, Oleic, el Maboy. Eh, los trailers o directos que más se han visto. Es muy interesante porque es como... No, los grandes anuncios, las novedades, los, las Game Reveal, las World Premiers, eso es lo que más se ve. Sí. El juego. Venga, vale. Fortnite aparte, siendo el top 1, con mucha diferencia, ok. Call of Duty Warzone. Mortal Kombat 11. Call of Duty Black Ops Cold War, vale, venga. Crash Bandicoot 4. Mm. Grande Foto 5. El sexto trailer o directo oficial de un juego. Más visto es Grande Foto 5 en 2020, el PUB, Último de Modern Warfare, Minecraft, incluyendo sobre todo, imagino que se refiere sobre todo a la Minecraft y las vídeos de actualizaciones, y Cyberpunk 2077, el décimo. Sí, igual la gente no sabe tantísimo en bucle tales como de Heroes 16 y esas cosas, ¿no? O sea, de repente sí. es cuestión... Aún así hablamos de que el menos de este top, el serpent 2067, son 41 millones de visitas.
1: Nada que ver con el primero, que son 252.
0: Claro, pero es que eso nada que ver con el segundo, que son seten... casi 72 millones. O sea, es... Fortnite está roto a nivel de visitas, ya lo sabemos todos. O sea, está, está, está demasiado bien.
1: Sí, debería tener su propia categoría aparte, la de Fortnite. Ahí tenemos el dato, para quien
0: lo quiera. Hmm. Bueno, Hay una parte dedicada al mercado móvil del cual no podemos hablar demasiado pero bueno, Indie China sobre todo China China grande, China mucho y no obstante los que más dinero hacen porque se está incluyendo Play Store y, y App Store y nos está incluyendo cosas como WeChat así que, pero bueno, no podemos hablar demasiado del mercado móvil así que dejamos ahí que son unos números impresionantes y que vale la pena mirarlos pero no nos vamos a meter Igual que, bueno, hace un pequeño gráfico de cuánto coincide en él. Quien tiene esta consola, qué porcentaje de gente que tiene esta consola tiene tal otra. Y ver cómo quedan los pares. Sorpresa, es bastante habitual tener al menos dos consolas.
1: Luego tenemos uno de los gráficos más importantes del mundo, que son las eh, mascotas de la gente de la industria. Hmm. Pues es que sí. ¿A quien no le interesa saber cuántos pájaros, gatos, tortugas, conejos y otro tipo de cosas como un animal de peluche
0: claro, hmm. Está basado demasiado en una, una, una que escribe Games Industry. Que es la. Eso, ¿no? Las mascotas de la industria. Que me parece simpático y una cobertura distinta. Tenemos una mayoría con eh, 240 perros, 165 gatos, 11 pájaros, 7 conejos, 4 tortugas, 4 hamsters, 4 peces y 22 otros. ¿Qué son los otros? Bueno, verás. Los dos incluyen 3 geckos. Lagartos. Gracias. Eh, tres animales de peluche. Ojo, grande al que ha sido. Tienes alguna mascota, un animal de peluche. Grande. Dos serpientes. Sí. Dos erizos. Dos cobayas. Dos caballos. Dos iguanas. Dos chinchillas. Un ferret. Ferret, ferret. No me un. Lobo. No sé lo que es. Ponéis ferret en Google y, y como os salga que se llame el animal en español. Eh, un caracol. Una rumba con ojitos. O sea, ¿alguien le ha pegado ojitos a la rumba y ha dicho que esa es su mascota? No sé quién, pero es la cosa más jorzón del mundo. Y una planta. Pero muy fan de la rumba con ojitos.
1: Y de los animales de peluche. También. Porque la rumba con ojitos es un gran nivel. Pero los animales de peluche... También.
0: Mm. No, no. Entonces es como, es como más obvio decir, no, ah, bueno, tengo animales de peluche, pero de peluche. Como, bueno, vale, como... Y le he puesto ojos, como maravilloso. Bueno, y después, cierra esta fotografía con unos números grandes de cifras que ha movido la industria, de las cuales pues se cargaría, por ejemplo, el cómo hay 720 millones de jugadores en China. Obviamente, en China hay muchos chinos, lo de siempre. De los cuales, sobre todo, el 48% son mujeres, como... es como demasiado equilibrado. Se sabe, sí. está por ahí aquí, aquí interesante, el... como bueno, el 74% de los ingresos de la industria vienen de, básicamente, microtransacciones in-game, pagos in-game, obviamente hay que recordar que esto incluye el mercado móvil, ¿vale? Eh, bueno, cantidades como cuánto se ha gastado en Estados Unidos en total, que se aumentando, bla bla bla, donaciones varias, obviamente la adquisición de Zenimax por parte de Microsoft con esos 7500 millones de dólares, eh, 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 eh. las ventas de Animal Crossing que me sigue pareciendo una salvajada que en 6 meses ha vendido 26 millones de copias, que guau, Wow, sí, se ha en vendido sus todo. primeros
1: seis meses. Es como... No, ni el dato del año, no. El impactante ya es el de los primeros seis
0: meses. ¿Cuánto, cuánto, cuánto, ¿Cuánto ha vendido Animal Crossing New Horizons? Sí. Sí. Pero, ¿cuánto? Sí.
1: La pregunta es, ¿conoces a alguien que no lo tenga? ¿Alguien sí. conoce a una persona que no conozca a nadie que no lo tenga, me refiero?
0: Eso es curioso. Eso sería interesante. A ver... Sí, pero dentro de, obviamente, persona jugadora de videojuegos, conocer a alguien que no conozca a nadie. Es, es muy difícil de testear eso, pero sería interesante. Y después, bueno, nada, contaba que hay dos problemas que son de la propia Game Industry, que es el número de artículos que han publicado este año y... y el número de eventos online que han entrenado, que son, bueno, 8 eventos y 247 artículos. Sí, no es una página... Games Industry no es típico portal de noticias, son artículos especializados y... O en sea, general, cada artículo tiene algo que contar. Entonces, ni siquiera hay artículos todos los días. Pero bueno, aquí un pequeño repaso a la industria de los videojuegos en números. Lo he dicho, en la descripción de este audio, en la plataforma en la que estéis escuchando, sea iVoox, Spotify, Google Podcast, YouTube, donde sea, siempre que me sea posible, estará en la descripción el enlace. Y si no, si entráis a la página de GamesIndustry.biz o buscáis. Eh, Games Industry Year in Numbers el año en números en Games Industry os aparecerá y es una imagen gigante que va teniendo toda esa información, la verdad que es curioso para echar un ojo y pensar en ello
1: Sí, nunca mejor ahora que la aplicación de iVos también deja pulsar en enlaces, por fin
0: Joder, ¡Wow! Logro 2020 compañeros pero bueno acabado este repaso tanto de sensaciones y personal y subjetivo a las cosas me semanas desde el año. Y también está pasada a la comprobación empírica de qué ha sido el año en la industria durante este 2020. Algo bueno, parece que no todo ha sido una mierda en el 2020, en vez el de ello, y con esto se acaba el año. Y también el programa de esta semana. Así que nos vemos la semana que viene con programas de anime, ya empezando lo que es el año con buen pie, esperemos. Y que sea menos, y al menos, hoy el meme de qué más tienes para mí 2020 y ya se acaba.
1: Sí, y bueno, como siempre me quedo al pie del cañón, un cañón que os deseo un feliz año nuevo.